0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo à estreia do podcast Nase. Nós não temos intenção nenhuma de te informar ou de te fazer virar especialista de algo. Estamos aqui apenas fazendo um bate-papo, discutindo assuntos que talvez seja do seu interesse. Eu espero que você goste dessa nossa estreia, é algo novo para nós, é um teste, é um projeto. Entretanto, caro ouvinte, nós estamos aqui para tornar o seu dia menos doloroso. Nós sabemos que talvez você esteja em um ônibus, fudido em pé, pegando um sol desgraçado e está agoniado para chegar em casa e tirar a roupa e tomar um banho, mas você vai levar pelo menos uma hora e meia no ônibus para chegar em casa. Nós estamos aqui para tornar o seu dia melhor, então nos ouça, se distraia que o tempo vai passar e você não vai perceber, e se você gostar do nosso papo, Dá uma ajuda, compartilha, comenta com o pessoal, comenta com seus amigos. Pô, achei um podcast novo. É um pessoal novo, ninguém nos conhece, ninguém sabe que nós existimos. Então, (risos) dá uma força aí pra esses indigentes no mundo do podcast, tá bom? Muito obrigado e curta o nosso tema de agora, que é geração de videogames.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo. Eu sou o Gabriel e PC é melhor que console.
2: Eu sou o William e eu acho que console é melhor que PC. <risos> é,
0: eu tenho minhas dúvidas. Bom, vamos começar o assunto do podcast é, falando sobre o conflito de gerações. A gente vai voltar um pouco para o passado, né? Porque eu acho que para a gente entender nosso futuro, a gente tem que entender um pouco do nosso passado, né? Eu tava pesquisando aqui a história do, do Playstation do Xbox e eu dei uma olhada aqui no Playstation 1 e eu notei que ele meio que não teve concorrência, né? O Playstation
1: 1 veio sozinho, né? O Playstation 1, pra mim, foi um, o primeiro console que eu tive contato. O primeiro nem era meu, era emprestado. jogávamos jogava muito Tony Hawk e homem aranha
2: é, é muito difícil ter alguém que não tenha conseguido jogar o Playstation 1, né? Pelo menos com a nossa faixa de idade. O Playstation 1, ele foi muito marcante, né? Tem jogos que, que renderam as boas franquias até hoje. Tipo Tomb Raider, Crash Bandicoot, Tony Hawk, GTA... Não, GTA não veio no Playstation 1. Veio, Correio. veio. Veio, né? Então, ele tem muito jogo, muito jogo interessante. A maioria dos jogos que você tem recordação de estilo nostalgia, ele veio do Playstation 1. Sim, sim.
0: O, o, o Playstation 1 foi marcante porque ele foi o, o primeiro console de CD, né? Eu não tive muito contato com o PlayStation 1, eu, o pouco contato que eu tive era o videogame do meu tio, que eu mal falava e eu via ele jogando Resident Evil, e inclusive eu não dormia com medo depois de ver ele jogando, né? <risos> Aí... <risos> é, mas o, o PlayStation não tinha concorrência, era, era meio injusto, né? o pessoal tava na fita ainda, e se eu não me engano o Xbox não tinha lançado nenhum console pra concorrer com o PlayStation 1.
2: Não... Ah se eu não me engano o único console com plataforma de CD para concorrer com o PlayStation 1 foi o Dreamcast que ele veio um pouco depois mas ele não teve tantas vendas assim ele não foi um console que ele foi tão para frente
0: mas você sabe o motivo do Dreamcast não ter ganhado do PlayStation ele era inferior em capacidade gráfica o preço era muito
2: era muito alto na verdade, pelo que eu lembro, ele tinha uns gráficos melhores que a maioria dos jogos do PlayStation 1, mas ele não teve muito marketing. Pelo menos eu não lembro de muita divulgação do Dreamcast pra cá. E o Dreamcast já tinha um controle sem fio, e ele tinha até o Memory Card, ele acoplava é no controle, e aí você tinha até alguns, alguns jogos que você jogava direto no Memory Card, porque o Memory Card tinha uma telinha. E ele era pequenininho, sabe? Meio que tipo bichinho virtual. Ele funcionava dessa maneira.
0: É, pra época dele, ele tava na sua frente, né? Sim. É, se eu não me engano, o Dreamcast ele, ele é japonês, ele, por isso que ele não veio pra cá. Não, não sei
2: dizer. Eu, é, eu não sei também dizer da origem, o país de origem dele, né? Mas eu, eu não tive o Dreamcast, eu conheci o Dreamcast porque um amigo meu tinha, então eu conheci através dele. Mas ele era muito bom, ele era muito interessante, o Dreamcast. E o formato também do console, embora fosse maior do que os que a gente tem hoje, ele se assemelhava mais ou menos ao Xbox 360, sabe? Ele era bem quadradão, meio branco,
1: ele era bonito o console. Cabia quatro controles. Sim, quatro controles. Quatro controles, só, só um adendo. Ele é um videogame da SEGA. Ah. Foi, la- foi lançado né, no dia 29 de novembro de 1998,
0: no Japão. O auge. Pô, é, ele foi lançado quatro anos depois do PlayStation 1, então. Que o PlayStation 1 foi lançado em 94. O que é isso? Pô, PlayStation 1, 1 lançou quando eu tinha nascido, praticamente, na né? hora ano que eu nasci, então... É, agora eu fiquei com dúvida de quando o PlayStation 2 foi lançado, porque o meu contato com o PlayStation 2 foi com tipo, uns 10, 11 anos. Oi. Ou mais, né? Ele foi lançado em 2000, o PlayStation 2. Aí vamos pular a geração. PlayStation 1 fez muito sucesso, não tinha concorrente praticamente. Talvez um Dreamcast, mas ele não foi muito divulgado, não... não... Não chegou a fazer tanto sucesso aqui no Brasil, não sei no exterior. O PlayStation Sim. 2 estourou muito. É, foi o console mais vendido de todos. É, Até infinitivo. hoje. Até hoje não conseguiram bater. Nem o PlayStation 4, que estava quase chegando na marca, não vai conseguir bater porque o PlayStation 5 já está à porta e o pessoal vai parar de comprar o videogame. Mas o Play 2, eu lembro que foi uma febre sinistra, porque a Lan House vivia cheia para jogar ele. E o fato dele ser mais acessível, mais sofisticado. É. Tinha o um Xbox concorrente dele, mas ninguém gostava. Era um sei lá, era estranho. O pessoal já tinha acostumado com o PlayStation. O PlayStation 1 já tinha sido um sucesso. Então, naturalmente, todo mundo migrou pro Play 2 garantindo que ia ser bom. Que, que ia ter aqueles jogos que o Play 1 tinha agora com gráfico melhor. Então, meio que o Xbox entrou, não, não tinha como ganhar. Pra mim, o Play 2 entrou pra ganhar e não tinha como perder. É, era um jogo ganho, não tinha como concorrer. Não, o
1: ah. não, Play 2 foi, foi um console que continuou o legado do, do seu antecessor, né? Que foi o Play 1, que desde os primórdios a Sony dominou o mercado de, de videogames. Até pelo fato de ser uma, uma empresa japonesa gigantesca. Então, os tratados de impostos, impostos de importação e exportação acabam sendo mais baratos, porque como ele é fabricado no Japão, produção barata, peça, a Sony mesmo fazia todas as peças. Então, era algo bem mais rentável, até para quem fosse exportar, quem fosse importava de fora o PoE2. Agora, no, no caso da Microsoft, não era é, já é Estados Unidos, dólar alto pra caramba, as peças, eles, eles também desenvolveram as peças, porém com custo mais elevado. E o que garantiu o sucesso do Play 2 foi o valor dele, em comparação aos outros consoles, que ele era, um, ele, com certeza, era o mais barato de todos. Aí caiu no gosto do povo, todo mundo ama até hoje, o meu tá vivo até hoje. É, eu tentei manter
0: o meu vivo até hoje, mas não conseguia o meu tá quebrado.
2: É, eu tive um e tive que vender, foi isso. <risos> O interessante da, o, o grande forte eu acho do marketing do PlayStation 2 foi o tempo de lançamento do PlayStation 1 pro 2, porque ele tem uma diferença de sete anos de um pro outro. Então nesses sete anos eles não tiveram consoles que foram concorrentes, então não teve inovação de gráfico, não teve nada para comparar. Então foi sete anos das pessoas esperando por algo novo. E isso veio no Playstation 2. Então ele teve uma expectativa, uma espera muito grande, porque houve um tempo, né? Houve foi sete anos de lançamento de um para o outro. Então esse tempo deixou as pessoas, é, a comunidade no aguardo para receber as novidades, novos jogos, novos gráficos. E os gráficos hoje, quando a gente olha, né? comparado com os atuais, a gente vê ainda é meio quadrado, ainda é meio é, travado, mas pra época era o auge do, do gráfico, era 100% perfeito.
0: Cara, sabe o que me assusta? É que a gente provavelmente conhece algumas pessoas que nunca jogaram o Play 2, cara, porque a gente tá velho, velho. <risos> Como assim, cara? A pessoa nunca jogou Play 2? É muito estranho isso, cara, muito estranho. Porque, assim, esse primeiro Xbox que veio para concorrer com o, com o Play 2, eu não tenho ideia de como ele é, de que jogo ele tinha, o que eu sei é Halo, beleza, todo Xbox tem Halo, fez sucesso e, e pronto, é só isso que eu sei, mas nunca conheci ninguém que tinha, nas lan houses aqui do bairro não tinha esse videogame eu não sei nada dele.
1: E isso, esse caso, Paulo, foi isso, foi justamente o que eu falei. Porque o Xbox era um console com preço elevado desde o princípio. Ele foi O primeiro Xbox saiu em 2001, pra tu ter uma ideia. Aí depois de 5 anos, de 4 anos, surgiu o 360. Pode-se dizer que aí começou a se po- popularizar. Aí já veio o 360, aí o arcade. Vocês lembram do Brancão? Ah, sim com certeza, Esse, é, foi a época que o Xbox ganhou, né? Isso, foi quando eles começaram a distribuir pro, praticamente o mundo inteiro, porque só a galera literalmente que tinha grana mesmo que tinha acesso ao, ao Xbox, pelo fato dos valores deles serem muito elevados, e também ah, os jogos caríssimos também.
0: Assim, é, a gente tem que levar em consideração, consideração também a Nintendo, só que... A Nintendo, na época do Play 2, ela fez bastante sucesso, se eu não me engano ela vendeu até mais que o Playstation na época, só que aqui pro Brasil a Nintendo tá meio foda-se, ela ela não dá suporte pra gente, Ela, ela não tá cagando pro Brasil. Então eu não tive muito contato com a Nintendo O máximo do máximo que eu joguei com a Nintendo Foi o, o Super Nintendo e o Super Mario E olha lá, nada além disso
2: é, A Nintendo eu não tenho também muito contato E na verdade eu não gosto muito dos consoles da Nintendo Tirando o Nintendo 64 Que é esse aí lá dos anos 90 Que todo mundo jogou, né? Mas... A Nintendo, eu não sou muito fã do, dos jogos dela, então a linha é, Nintendo DS, Nintendo Switch, é, eu não gosto muito. Se a gente for comparar no ranking, a Nintendo, ela é a segunda empresa que mais vende consoles, ela perde pro Playstation e tá à frente do Xbox, no ranking de venda. Mas ainda não se compara a Playstation, pelo aqui no ranking que eu dei um pesquisado há uns dias atrás, aqui no Brasil, porque no Brasil ainda o PlayStation é o número 1. Um.
0: Mas eu acho que a, o Xbox só não passou a Nintendo, porque a Nintendo tá muito mais tempo no mercado, há muito mais tempo, ela tem, tá desde os 8-bits, se eu não me engano. O Xbox veio entrar muito tarde para concorrer com o Play 2, praticamente. É, não tem como, mas daqui... Daqui a uns 5, 6 anos, acho que o Xbox passar isso. A não ser que o Nintendo Switch faça muito mais sucesso do que tá fazendo. E que, inclusive, tá fazendo muito sucesso mesmo, na realidade. Pena que é tão caro aqui pra quem mora no Brasil, né? A gente se ferra muito, cara, com esses consoles que não é fabricado aqui no Brasil. É muito caro. Pra gente é surreal. É inimaginável o preço das coisas aqui.
1: Nosso, a nossa questão de... Nosso comércio exterior aqui é meio fraco. Isso aqui acarreta bastante, ainda mais em produtos caros, que lá fora já são vendidos a preços elevados. Quando vem para cá, os caras matam em cima dos impostos
0: Bom, é, passando do Xbox, para o Play 13 e Xbox One, aqui o Xbox... Conseguiu ganhar da Sony. A Sony ela não tinha como perder, cara. Ela tinha que se esforçar para perder. Ela não tinha que se esforçar para ganhar o esforço que ela deveria ter feito. Que ela poderia fazer era para perder, não para para ganhar. Era só ela manter o que ela tava fazendo. Mas aí o que, é que ela fez? Ela fez aquele esquema do processador exclusivo. É. Só quem produz exclusivo pra Sony tem acesso a uma segunda parte do processador. E fora que pra desenvolver na Playstation era muito diferente, era muito chato. Tu ter que fazer um jogo pro Xbox e pro Play 3 você tinha que ser malabarista, porque era uma coisa totalmente diferente da outra e dava muito trabalho, era muito retrabalho na verdade.
1: Sim, é, aí entra a jogada de marketing também, né? é fazer jogo pra gente, então a gente vai ter que ganhar tantos conceitos em cima disso aí, meu amigo. Igual, igual a Apple, sai comprando, sai comprando tu, todas as empresas existentes de software, exemplo, eles têm a... A Apple é dona da Adobe, praticamente Então, o que faz o, os Macs da vida ser caro? Porque ele já vem com tudo instalado e você ganha a licença gratuita ainda Esse é o problema É, a Sony... Foi,
0: foi por aí que a Sony começou a dar um pouco mais de atenção exclusiva Ela veio o que ela fez de errado no Play 3 Ela falou, cara, a gente fez muita merda no Play 3 Tamo sem jogo, vamos ter que fazer um negócio mais elaborado no Play 4 Chegando no no Xbox 360, chegou a parte de Kinect começou a ter umas coisas mais mais diferentes. Assim, sempre teve coisa diferente nos videogames, mas eu acho que uma das coisas que chegaram pra ser diferente e que conseguiram ter um pouco de espaço foi o Kinect. O Kinect no Xbox 360 é muito legal de jogar, cara.
2: Ah, ele traz a questão da interatividade, né? de você ser mais interativo com o game, porque você realmente faz parte do jogo. Ele dá o que a gente chama de imersão, né? Dá uma imersão maior pro game.
1: E também, querendo ou não, eles pensaram nisso e fazendo, pô, eu só tenho um público-alvo, por que não eu atingir essa galera que tá em volta desse público-alvo? só um de só, um só um jogador dentro de casa? Por que não a família inteira? Isso que catificou bastante as vendas da Xbox na época do lançamento do Kinect.
0: Bom, aí passando para a geração atual que já está para vencer, para finalmente chegar ao nosso tópico que é o Play 5 e o Xbox Series X, o Play 4 ele conseguiu ganhar por causa do marketing do Xbox One. O Xbox One vem com um marketing muito quebrado, com o trabalho de segurança, você só ia conseguir logar no videogame para poder jogar. Se tivesse conectado com a internet, não ia conseguir fazer troca de jogos. Ia, é, tava muito confuso na época. E a Sony na desperta chegou lá e fez um vídeo simples. Como é que você troca um jogo no Play 4? Aí tem duas pessoas, o cara pega o jogo com DVD, Blu-ray, aí dá pro cara, beleza, trocou o jogo. Isso repercutiu muito mal.
1: Nossa, deu uma treta no cara. Deu
0: muita treta, aí eles perderam muita venda com isso. Eu acho que o gerente de marketing da Microsoft depois desse dia, cara, deve ter sido escorraçado de uma maneira inacreditável.
1: Nossa, e tanto que agora a questão da... O Game Pass na Microsoft é muito bom, velho, é sensacional, tem mais de 213, tem jogo pra cacete naquilo lá, numa assinatura barata, véio. o bagulho é sensacional, nesse ponto os caras é arrebentaram.
0: É, o Xbox One, ele, com o tempo, é, eu vou, eu vou chegar nesse assunto, então não vou abordar muito, com o tempo ele foi migrando de serviço de, de jogos para serviço, né? Agora você tem a Game Pass, que se tem jogos no PC, no, no Xbox e, e, e essa nova geração vai ter isso também, né? E isso pra mim vai ser uma vantagem absurda para pro, pro, a nova geração para o Xbox. Isso eu acho que vai definir é, o Xbox como a, a dominante da próxima geração. É meu ponto de vista Eu não vou entrar em detalhes, mas daqui a
1: pouco eu abordo <risos> sobre esse assunto. Sim, ainda mais porque, tipo, a Sony é uma empresa do meio digital, os caramba, mas o foco dela é o é o console. A Microsoft não é uma empresa absurdamente transcendental da galáxia e tanto atua na área de Tecnologia, tanto quanto a Sony também, só que a PlayStation é praticamente uma vertente da, da, da Sony, é praticamente outra empresa que ela só trabalha em cima do, dos consoles e dos jogos, em parceria com os estúdios. Caramba, agora a Microsoft não, aí abrange uma gama absurda, cara. Eu acho genial isso, que é a compatibilidade que tu tem entre o teu computador. E o, o Xbox é maravilhoso, véio. eu acho isso aí sensacional
2: Sim, e aí você imagina é, a Microsoft era sendo tão grande Como que ela conseguiu pecar tanto no marketing dos consoles passados, né?
1: Não, é burrice por ela, teve que apanhar pra poder tomar vergonha na cara porque tá
0: É, ela começou muito mal, cara, muito mal no... Mas mal é pouco, filho.
1: começou ela... no
0: lixo Isso reflete até hoje, cara, nas vendas do Xbox até, por Verdade. mais que não seja por, por aquilo, mas ela poderia ter feito muito mais sucesso. Mas, nossa. Mas também a Sony. A Sony o que, que ela fez? Ela investiu em exclusivo, cara. Exclusivo é o que é, mano. Tu vai comprar o um videogame, às vezes tu a. A tua compra. É, a tua escolha é pelo jogo. Às vezes tu tem o um dinheiro pra comprar o um computador. Mas tu não tem nenhum jogo de computador que tu goste, mas aquele exclusivo da Sony ali, tu, tu quer jogar aquele. Aí o dinheiro que tu poderia comprar o computador, tu vai comprar um, um videogame e um computador mais razoável para trabalhar, sei lá, para jogar uns Virtual Play no, no computador e desfrutar do exclusivo que você tem no Play 4. Que é o ponto forte da Sony. A Sony para exclusivo não tem para ninguém, cara. Ela destrói os exclusivos, velho.
1: Sim, ainda mais porque a, a empresa em si entra em parceria com os grandes estúdios. É só, ó, oh, eu vou dar tantos milhões para você, mas você vai fazer jogo só para mim. É tipo, monopolizando tudo. É uma jogada muito inteligente que eles fazem para atrair, faz... atrair mais público.
2: Sim. E a Sony ela faz isso, não é de hoje, né? Eles são eles sempre tiveram essa característica. Exemplo: se eu não me engano, o PlayStation 3 ele teve uma versão do Homem-Aranha 2, eu acho que era exclusivo da Sony, né? Então, eles fizeram todo esquematizaram tudo para poder alavancar as vendas que estavam num ponto meio morto e para divulgar o filme que estava no cinema. Então, eles aproveitam. É, a exclusividade pro marketing Em dois lados e A Sony ela sempre foi assim
0: Que é o que a Microsoft tá tentando fazer agora né Ela tá tentando lançar A, a, a mitológica a, Já tá virando lenda Já a série do Halo Ele É o Steven, acabar... Steven
1: Spielberg Steven Spielberg esse... Pô tá louco esse jogo é Esse todo cara
0: vai fazer Uma série de Halo véio. Mas isso tá sendo prometido Há anos, anos, anos E anos e a Microsoft é. nunca chegou e anunciou, e agora? Vai começar, pá. Mas eu falou, ó, oh, tá ali, ó. Aí tá, o rei luta tá morno, ó, oh, vai ter a série, aí vai ter o jogo, aí beleza. Os ah, série
1: jogo, aí esquece a série. Mano, só pelo fato do Spielberg estar tá dirigindo, eu tenho certeza que eles entregaram o projeto 100% na mão dele, velho. O cara o velho, não faz cagada, cara. O velho é sensacional. E nem
2: é é, errar, errar não vem junto com o nome Steven Spielberg. Nunca <risos> errar não é Spielberg. Isso é verdade, isso é verdade. O cara é bom, o cara é bom. E esse negócio do exclusivo, ele é muito interessante porque quando você fala assim, exclusivos do Playstation, aí você imagina World of War e você tem uma série de jogos que você vai falando, quando você vem pro Xbox, a primeira coisa e a única na maioria das pessoas é o Halo Gears, Gears, Gears também. só no Halo aí fala, fala outro aí você não tem mais o que falar porque você só lembra do Halo é, pra,
0: pra quem não é fã de Xbox, ela não, não vai saber te dizer né? mesmo pro fã, eu acho que ele não tem muito o que falar, porque não tem muito sim né? É, é mais turniparty mesmo, é multiplataforma que eles vão ter, não vai ter muito jogo, aí o que a Sony chega com Bloodborne é, Good of War, The Last of Us
1: aí, eu, aí a gente volta naquele ponto, porque a Xbox a Microsoft, a Playstation faz tantos exclusivos, por causa das parcerias com o estúdios. não, ela compra os estúdios é. Ela compra o os... maior espuma Na época do, do Play 3, ela comprou Activision, velho. Pois é,
0: velho.
2: <risos> né? E nós tivemos uma série de jogos da Activision. Foi. Eles lançaram muita coisa. Lançaram muita coisa. Nossa,
1: foi absurdo. Se
2: eu não me engano, toda aquela série de jogos do Homem-Aranha era da Activision. Sim.
1: Antes, todos eram. Até o Homem-Aranha 3 era da Activision. A
0: Activision tem tá ascendência agora, né? Ela tava decaindo, tava. Isso. Muito. O pessoal tava reclamando muito. Aí chegou o Warzone aí, o novo Modern Warfare. Aí, beleza. Aí começou a andar de novo. Aí o pessoal tá ansioso por próximo Call of Duty. Que seja, nesse, nesse mesmo uma pegada desse Call of Duty, sem muito futurismo, o brasileiro não gosta dessa merda uma de dois pulos de ter jatinho no pé essas porra, a gente não gosta dessa merda Aqui, <risos> é, se for do mesmo esquema não tiver muito peito in no jogo que a ativista gosta de sugar um dinheiro do, da galera vai ter tudo pra dar certo
2: é, usando o termo brasileiro, eles gostam de paintwinzar os jogos. Aí é, fica, fica meio, <risos> difícil, <risos> tá meio
1: difícil. Os, os caras lá. Oh, se a gente colocar os itens aqui, eles compram, hein? <risos>
2: <risos> Vamos pôr uma roupinha aqui que ele vai pagar.
1: Ele vai pagar, hein? Aqui aqui nós tem dinheiro. Esquece, esquece o voto Aqui nós. Coloca item, ó. Esse item aqui dá bônus, hein? Esse oh, arma ah, é, é pior. Mas hein? era
2: de é, é a arma é pior, mas ela é de cash, eu quero.
0: Ela brilha, fã, ela só brilha. só pra mostrar que é de cash, eu posso. É lendária, lendária,
1: lendária lend, não, é lendária, não é nem cash, não, Olha, Tá louco? É
2: lendária. A skin pode ser podre, pode... é um detalhe <risos> só uma linha neon que passa na arma, mas o City, te... eu quero, é isso. <risos>
0: Playstation 5 vs Xbox One Series X, né? o play 5 vai ter duas versões, né? a versão que tem o encaixe para CD eu e que não tem o Xbox aparentemente vai ter duas versões, só que vai ser uma versão menos potente e uma versão normal né? Vamos lá, o play 5 de melhor é o SSD, isso é a cartada do play 5 a gente teve uma prévia lá no trailer do Ratchet Clank, eu não, nunca sei pronunciar o nome desse jogo, que é ele pulando de cenário muito rápido. É um cenário muito grande, é um mundo aberto muito grande, só que ele carrega quase que instantâneo esse cenário. Não tem load, você passou de um portal, aí você fica um, uns 2 segundos ali no, no, no universo, ali preto, aí pulou o portal e já tá carregado o mapa todo, não tem load. E tá carregado já pra tu se movimentar Não é aquele carregamento que tem um videozinho e aí tu anda Não, tu já é. entrou já pode jogar O bagulho tá assim, os bichos já tá lá atirando em tu Um monte de NPC O bagulho tá sinistro Esse SSD tá permitindo carregar muito mais coisa pra memória RAM Do que um HD normal permitiria a
1: Tecnologia é devido a muitas reclamações também, né? e quanto mais evolução nos games mais evolução nos gráficos, mais pesados eles ficam, pior é pro videogame rodar e o fato de colocar em um equipamento um disco rígido que carregue uma quantidade imensa de dados no curto tempo é sensacional
2: e hoje a gente tá numa época em que os players os jogadores, mesmo na pessoa mais comum que joga só para se divertir ele se sente irritado quando você está durante o jogo e o personagem trava, dá um bug, a tela demora para carregar e você quer que as coisas funcionem rápido e a gente está acostumado com isso. O lag já não é mais aceito, então não tem mais desculpa da travar a tela ou as coisas que tinham antes. E agora, igual nesse jogo que o Claudio falou, a interação, ela é... Maravilhosa, porque você vai trocando de cenário em cima um do outro e o jogo ali não para para carregar, você muda de cenário, muda a NPC, as lutas continuam acontecendo e o jogo vai rodando liso, assim, é lindo de ver. Essa sacada da Sony foi muito boa,
0: cara, porque era uma limitação que ninguém tinha em vista, a gente que tá jogando não, não, não percebe esse tipo de coisa, a gente não tá de olho nisso então a Microsoft mesmo não ficou tão focada nisso também a Sony fez a jogada dela a jogada dela é o meu videogame vai carregar muita coisa na sua tela enquanto o do Xbox possa ser que não carregue tanta coisa quanto o do Play 4 vai carregar só que é o seguinte o Play 4 vai carregar isso tudo mas não sei se vai ser com a qualidade que o Xbox O Xbox Series X poderia carregar. Agora, o Xbox Series X é muito mais potente. né? O processador é o mesmo, só que a potência dele é maior. E a placa de vídeo dele, a placa integrada dele, tem uma potência maior. né? Agora, vamos lá. Quem vocês acham que vai ganhar a disputa nessa geração e por quê?
2: Eu voto. No PlayStation 5, eu acredito que ele não vai perder o pódio. Uma, ele tem. O PlayStation ele tem um público é, que é fiel, que ele, eles sempre vão comprar, independente. A gente conhece pessoas que, assim que lançarem, eles vão fazer loucura e eles vão ter o console, né? independente do valor. E a questão dos, é, dos exclusivos de jogos exclusivos. Eu acredito que ele ainda vai levar. E o Playstation, ele tem um marketing muito pesado. E eu, eu ainda acho que ele vai levar melhor nessa, nessa corrida aí.
1: E tu, Gabriel? Creio eu que a Xbox vai tomar vergonha na cara, parar de fazer cagada. se é inovação, cara. Porque ainda mais com a Sony, com os estúdios gigantescos. Junto com ela, o Xbox cara, vai revolucionar, tanto em potência, qualidade gráfica, ainda mais porque eu, a maioria dos jogos que são para Xbox, os de domínio da Microsoft são de domínio jogos competitivos. É, Forza, Fórmula 1, os jogos que tem um competitivo muito forte, ainda mais na questão de simuladores, eu apostaria no, na Xbox. É
2: nesse aspecto eu pra como é o tipo, cenário competitivo o servidor eu acho lá da do Xbox ele é melhor do que o do Playstation igual vou dar um exemplo eu tenho jogado muito o MK 11 aqui online no Xbox você tem algumas opções de você pode escolher enfrentar cara, o cara wi-fi ou não o que a gente sabe que enfrentar cara Usando o Wi-Fi é péssimo, porque tá uma ligueira danada e isso só é vantajoso para quem está no Wi-Fi, não para quem está no cabo e ele tem, ele, o do é 5 ele dá muita travadeira, você é muito limitado para alguns jogos, é onde você precisa de resposta rápida. O Xbox ele tem uma plataforma mais interessante para jogos online, ele tem uma resposta melhor e ele tem uma seleção melhor onde você pode... Evitar esse tipo de problema Então se eles focarem nisso É uma boa pra eles também
0: Mas, O meu ponto é o seguinte Vamos
2: voltar lá atrás
0: O que que o Playstation 1 Tinha que até o pobre comprava?
1: Jogo barato
0: Jogo barato Pirataria, certo?
2: <risos> Sempre
0: O que que o Play 2 tinha que ele ganhou?
2: Pirataria
0: Pirataria
1: Aí, a gente so, oh. <risos> so, vê só alternativa. O Jack Sparrow
0: aqui no Brasil é forte, moleque. O Jack Sparrow, eu tô sentindo o Jack Sparrow chegar lá de longe. Ele tá vindo. O navio dele o tá chegando. na liga vem. Ele tá, tá vindo, cara. Aí no Xbox 360, o que que fez ele ter mais sucesso do que o ps 5?
1: Desbloqueio.
0: Desbloqueio. E você jogava online? com um bagulho pirateado. <risos> agora, qual é o esquema? Do Play 2, eu não, não me recordo, mas tem essa informação verdadeira, eu só não, não vou saber info, é, dar os detalhes dela. Do Play 2 pro Xbox... Não, desde o Play 2 até agora, o Play 4, ou do Play 3 até o Play 4, é, um, é dessas gerações. O preço do jogo sempre foi 60 dólares, e sempre vinha 200 mangas aqui pro Brasil, agora tá chegando a 250, 300 reais os jogos, tá começando a doer um pouco, tá difícil, se para você comprar um jogo agora tá foda, o que, o que a indústria tá começando a sinalizar é que os jogos vão custar 70 dólares, tipo, é 10 dólares pra eles. Pra gente, é, tipo, 100 mangos, 50 mangos, fora o imposto. Então, tipo, um jogo que a gente paga 200 mangos em 50, vai virar 300 a 400 mangos, mano. É impossível de você comprar esse jogo. Aí, o Xbox entra. Porque a Microsoft é inteligente. Ela sabia que quando ela fizesse um console mais poderoso, o custo para produzir um jogo ia ficar um pouco mais caro e a desenvolvedora vai querer aumentar o preço do jogo, porque senão ela vai, ela vai ter medo de lançar o jogo e sair no, no, no prejuízo. Porque não é todo mundo que consegue vender muito. Então ela tem que aumentar um pouco o preço, porque se ela vender pouco, ela ainda consegue compensar. O que, que a Xbox fez? Desde o Xbox One. Xbox Game Pass, mano. Não tem como piratear esses videogames novos, é muito difícil. O Xbox Game Pass para mim, vai fazer o Xbox Series X ganhar, aqui no, aqui no Brasil, principalmente. O cara não vai pagar 4 mango no jogo de Playstation 5, nem fudendo. O cara vai preferir pagar pegar o Xbox Series X, que provavelmente vai ser mais barato no Brasil, porque ele custa um pouco menos, porque cê, pelo, pelo que eu sei, ele é fabricado no Brasil. E com o Xbox Game Pass, você tem acessos exclusivos da Xbox quando é lançado no dia, e mais 300, 200 jogos. A, a Microsoft estava vendo esse movimento acho que muito antes. Eles já estavam enxergando que essa porra ia acontecer. Porque sempre o videogame que ganha é o que tem o jogo mais barato, cara. É, eu não tenho dúvida que é isso que vai acontecer. para mim é quase certeza, a não ser que a Sony faça um milagre e o jogo continue no preço que tá. Porque se aumentar o preço dos jogos, cara, a Sony vai perder. Aqui no Brasil, eu tenho certeza.
2: É real. E essa questão dos jogos estarem vindo com um valor muito, caro, muito alto, tá muito caro, ele é caro, tipo, duas, três vezes. Por quê? Tu vai comprar o um jogo. Daqui oito meses, um ano, ele sai uma expansão. A expansão, ele é o valor do jogo de novo. Tipo, tu pagou duzentos? 200 reais no jogo. A expansão ela vem em 150. Mano, <risos> é absurdo, entendeu? Tu joga um joguinho de luta, cada personagem que tu vai comprar. Antes, ó, antes tu jogava um jogo de luta, exemplo, é. Mortal Kombat com Armageddon. Mortal Kombat de Armageddon, você. Eu acho que deve ter 60 personagens pra terminar. É uma caralhada, mano. Tem, tem personagem que tu nunca nem viu na vida. Tu nem sabe de onde saiu aquele personagem. Ele tá lá no jogo lá. Exatamente. Tem um personagem tão aleatório tem um cara lá que ele é dublê de alguma coisa. E ele é um personagem jogável. Ele tá lá no jogo. Agora não. Agora eu tô com o jogo. O <risos> Aí... cara te vende a ferrar assim as rodas, mano. É foda. Tu compra o jogo, aí
1: tu vai, tu <risos> Ken, motor. Ou,
2: Aí tu vem, o Ryu, o Ken. Aí se tu quiser o resto, agora aí tu vai comprar. Aí tu tem que pagar 25 reais por personagem da MC. não Aí cara. tem os convidados. Mano, isso é um, é, um, é um absurdo isso. Cara, eu fico puto com
0: esse bagulho de jogo de luta, cara. Não faz sentido, mano. Não faz sentido, cara. Cara, os cara quer sugar o teu dinheiro até o infinito e além os cara tá pouco se fudendo eles é, vai lançar é. o bagulho e aí o pessoal compra é isso que é o fora o jeito é. de parar com isso é não comprar mas não adianta cara o fã é idiota ele é burro cara alucinado ele é alucinado, ele vai querer
2: comprar essa porra não adianta. não adianta sempre vai sempre vai e sempre vende muito essa é a questão eles lançam é caro mas ele vende ele sempre vende. Eu não compro porque eu não tenho dinheiro, mas sempre vende. É, porque tu não tem dinheiro,
0: tá? observação
2: aí, abre abre parênteses aí, não, não tenho dinheiro. É só por essa questão. Mas se você, igual, a Mortal Kombat, ela faz muito isso. Eu tô usando isso de exemplo porque é um jogo que ele tá muito fresco na minha cabeça porque eu tô jogando demais ele. No Mortal Kombat 10, você tinha a questão, eles abordaram mais filmes de terror, então você tinha lá Jason, Freddy Krueger, Leatherface, é, Alien, Predador, e isso apareceu tudo como DLC, e foi mó legal, os fãs de filme de terror adoraram. Nesse Mortal Kombat 11, eles estão fazendo nostalgia dos anos 90, aí você tem lá Exterminador, tem o Coringa, porque é a mesma produtora lá do injustos Então sempre eles puxam uma sardinha pra descer. Sim, sempre. Né? Sempre tem. E aí eles estão lançando lá Robocop, que chegou esses dias. Não acho que tem nada a ver com o Kombat mas enfim. Ele tá lá. Há um rumor que vai chegar a Xena, a princesa guerreira.
0: <risos> aí eu compraria, moleque. <risos>
2: Eu vou comprar, eu vou tentar comprar, porque a Xena é o primeiro amor da minha vida. Foi a primeira mulher que eu me apaixonei, foi, Todo mundo foi a Xena.
1: E aí,
2: é, acho que além da Xena, tem outros personagens lá, mas é todos com essa pegada de anos 90. Então, a Manjada, que tem mais de 30 anos, está chegando em 30 anos, eles conhecem isso. Para geração nova, não entende muito. os caras que tem 15 anos que joga, fala, porra, Robocop. Quem é Robocop? Nunca vi na vida. Quem é Xena? Que N- nunca nem viu. Que Mas,
1: cara. pra Marmanjada. Tem um Spawn, velho. Tem um Spawn. Tem, um spaw, tá tem, um spaw.
2: <risos> tem um spaw. E outra questão, é tipo a Marmanjada, que é os caras lá mais velhos, 30 e poucos anos e tal, que é a tamboizada pior de todas, porque eles não aceitam mudança, eles não aceitam que mexa no que eles têm como nostalgia, eles estão adorando, porque tá chegando um monte de personagem que pra eles é fabuloso, é nostálgico, então o cara que nunca teve a chance de jogar com Robocop num jogo e ter ele agora com personagem jogável, é legal, eu entendo, é uma questão interessante, mas eu só não concordo com o valor super saturado das DLC.
0: Não, isso ó,
2: não é absurdo demais
0: é, e, essa questão de colocar vamos supor é, é personagem convidado de filme tá isso tem que pagar beleza aí eu concordo mas aí você vai e coloca o akuma para pagar o blanca para você pagar no street fighter para poder jogar é foda mano o personagem já é do jogo Tu vai ter que pagar mais por ele é fora. Jogador. Personagem convidado, beleza. Os que já são do jogo, você tem que pagar é uma putaria, mano. Isso aí é. Pagar 25 reais pra jogar com o Ryu com
2: barba. Não dá, cara. Não dá,
0: cara. Aí não dá. Não dá, mano. Não Não, não desce esse bagulho. Não desce.
2: E isso não fica preso somente a jogos de luta, né? Isso é um exemplo. Mas existem outros jogos que também. Que eles vão sair assim. Exemplo, o The Last of Us eu tenho certeza que ele vai sair alguma DLC futuramente aí. Sempre vem alguma coisa. E ele sempre vai vir caro. Então ele vai vir o valor do jogo que, que foi lançado. Porque é assim, e quanto maior mídia tiver o jogo, quanto maior público ele tiver, mais caro vem a DLC. E isso era para ser o contrário, né? Eles podiam dar uma pensada em fazer uma coisa um pouco... Mais barato aí e tal. Mas, enfim, né? Não é bem o nosso foco hoje.
1: Aí... E ainda assim,
2: eu continuo acreditando que o PS5 vai levar
1: melhor. Aí também, na questão dos jogos, eles entram nas versões, né? Que tipo, tem o... a versão de entrada e a versão Ultimate do jogo, que já vem com todas as DLC. Por Sim, ela custa. O... Aí que eu pegar, <risos> por ela custa oito vezes mais que o jogo convencional. <risos>
0: Mano, eu não sei como essa nova geração tá lidando com isso, tá ligado? Mas quando eu olho isso, eu fico no ódio, eu dá vontade de não comprar o jogo. Eu falo, caralho, mano, o que caralho se tu tá vendendo o jogo por 100 reais a mais, porque ele vem com mais tu vem com os itens a mais, cara. Ele facilita o jogo pra você. Você compra o jogo pra... Ah, mano, caralho, eu fico puto. É, é tudo bem. É, tudo bem. é cara,
1: em nisso, nessa questão, nos comparativos de que a Sony e a Microsoft você tem que comprar ou pela Microsoft Store ou pela PSN. Agora, quando você migra para o PC, mano, tem milhares de lojas virtuais aí com mídias digitais. Você paga os, praticamente os mesmos jogos, com exceções dos exclusivos, tipo, com valores minimalistas. É, caraca, tem umas promoções muito loucas que eu vejo na internet aqui. Mano, eu comprei a trilogia do Batman? Por 10 reais, velho. Todos, é, todos os jogos: o Arkham Knight, Arcane City, o Asilo e o Oranges, Todos, é, edição Game of the Year. Pô. E é uma franquia boa, não? É, Sério? É eles estão pra revelar. Ah,
2: aí um possível trailer dele aí pro PS. Tô aguardando, tô aguardando. O PC, a gente não coloca
0: nessa história, porque o PC ele sempre vai ter vantagem. É ele que faz os jogos, do, do, dos computadores. Literalmente. É, não, não tem como tu concorrer com o PC. O, o esquema é o seguinte. O preço que tu paga no Play 5, com a configuração dele, você vai pagar mais caro no computador. Só que os jogos que Você vai comprar, vai ser mais barato do que no console Só que é aquela, é o estilo do cara, é o estilo de jogo da pessoa Eu não, eu era PC gamer, mas com o tempo eu fui preferindo o console, cara Porque eu, eu gosto de chegar no trabalho em casa, tomar meu banho, deitar Apertar o controle do videogame e tá tudo lá, Entendeu? Eu não gosto de ficar sentado na cadeira jogando videogame mais. Eu não tenho um saco. Até por causa da minha profissão. Eu trabalho com computador o dia todo, cara. A não última é coisa que eu quero fazer é ligar o computador, mano, quando chega, cara.
1: <risos> Também tá essa parte de praticidade, né? Tipo, ah, vou jogar um game. viu videogame, na TV, pronto, já era. Me larguei em qualquer lugar tô jogando. É mais... mais cômodo, né?
0: É muito mais cômodo. É muito mais cômodo. É... sem comparação, pô, porque... no computador tu fica numa posição muito ruim e se tu... quisesse ser PC gamer... Além de tu ter que comprar o teu computador Fudidão, com um monitor Fudidão, pra suportar o teu computador Fudidão, tu precisa de uma cadeira Fudidona, pra tu se aconchegar E jogar de boa É um hum. é um estilo de, de, de vida De game muito caro fudidão, Não é pra qualquer um top.
1: Ou faz como, como eu já fiz Teclado sem fio, mas sem fio, tô deitadão Tranquilão, de boa <risos>
0: A gente tem uma outra questão aqui, que é a última, acho que é pra encerrar já. A Nintendo. A Nintendo não se movimentou, cara. Eu não, não sei o que a Nintendo quer, cara. Eu não sei se ela tá tão confiante que o Switch vai continuar vendendo depois que lançar. Porque a sacada da, da Nintendo foi boa. O Nintendo Switch é um bom console. Ele, e ele foi lançado numa data todo mundo já estava estabelecido ali com o Play 4, com o seu Xbox One, então a pessoa olhava ali pro console da Nintendo, pô, eu não quero Xbox One, mas isso aqui da Nintendo eu quero. A pessoa acaba comprando, só que agora com a chegada do Play 5, do Play 5 e desse novo Xbox, muito difícil o pessoal vai voltar para a Nintendo comprar. Eu tenho quase certeza que as vendas da Nintendo agora vai começar a cair e eu quero ver o que, que eles vão fazer, cara, porque isso deu certo, beleza, é, é um console que vira portátil, um console de mesa que vira portátil, mas para a próxima geração da Nintendo, ela tem que fazer um console de mesa, cara, isso de novo não vai dar certo, já funcionou agora. Não dá pra continuar, a não ser que ela faça muito mais potente, com um controle muito melhor, porque o pessoal reclama até hoje do controle dessa merda, que sempre quebra os analógicos. Ela vai ter que ter uma sacada muito boa, cara. Porque se ela não se movimentar de novo, ela vai passar por outra crise, cara.
2: A Nintendo, como eu não tenho muito contato com os consoles da Nintendo, eu não sei bem avaliar ele, sabe? Mas a sensação que eu tenho é que a Nintendo ela tem um público específico, que é o cara que joga Pokémon e Zelda, e ele só compra por causa disso, e a Nintendo só existe para esse público. É, eu, 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 sinto, eu sinto que a Nintendo ela nunca traz uma inovação para conquistar um público novo. Ela sempre tenta agradar o público que ela já tem. Essa é a minha impressão da Nintendo, é que eles lançam coisas para quem já tá acostumado, então eles lançam é, Mario, Zelda, Pokémon, mas voltado para esse público que já tá acostumado a jogar esses jogos, mas ele não tenta trazer um diferencial, não aposta de trazer um público novo, porque a gente vê que é diferente nas nas outras empresas, que há ali uma disputa é, para pegar jogos exclusivos e marketing e quem consegue al- um, alcançar o maior público. Isso eu sinto que a Nintendo não faz, a Nintendo ela só faz ali para continuar agradando o público que ela já tem. A Nintendo ela é muito nichada mesmo.
0: Era muito... o, o Nintendo Switch, ele até fez um sucesso para quem não é fã da Nintendo, só que o que acontece, só tem jogo da Nintendo, não tem o que o pessoal tá acostumado, então a pessoa que não é acostumada a jogar jogo da Nintendo e migra, é, ou ela gosta muito, porque é uma experiência nova, totalmente diferente os jogos da Nintendo, e os jogos da Nintendo é o seguinte, não tem essa putaria de DLC, de vir mal acabado, nessa né? porra toda. Ele vem completo e vem bonito e vem perfeito. Ele vem e veio, entendeu? Não tem essa porra de, ah, compra aqui para tu liberar isso. Mas aí, ou a pessoa ama ou a pessoa odeia, porque é totalmente diferente. A pessoa não... Se acostumar com jogos da Nintendo é uma coisa que pode prejudicar ela bastante. E como o Nintendo Switch agora não tem muito é, jogos de outras empresas, ela tá bem focada na Nintendo, tem algum outro jogo lá, mas é mais jogos da Nintendo mesmo, é muito mais nichado, não, não tem abertura para outras empresas entrarem, porque é uma plataforma diferente e mais fraca. O pessoal já está acostumado a fazer o Play 4, então, porra, tem que diminuir o gráfico, tem que diminuir muita coisa para caber no Nintendo Switch, acaba não valendo a pena. Talvez nem vende o tanto que é, poderia vender, porque o pessoal que está lá só gosta de coisa da Nintendo e acaba não comprando, ou até porque já tem o Play 4 e o Xbox... É, One e já jogou e não vai comprar no Nintendo Switch, então a Nintendo, ela, então, tá, eu, ela tá em risco, cara ela, eu acredito que ela tá em risco se ela não se movimentar daqui pra frente depois que nossa nova geração ela vai ficar na crise de
2: novo e é bem isso que você falou não, é, não compensa para as outras empresas, porque como eu disse, ele tem aquele público seleto de jogos seletos e eles não parece que não são abertos a novas experiências, a novos jogos e isso faz com que ela não tenha uma variedade maior de jogos né? que tenha um diferencial maior, porque acaba ficando preso sempre naquilo, você sempre na mesma você sempre as mesmas franquias que são renovadas e não há um diferencial maior, ela vai ficando sempre presa e se ela não se ligar, ela vai ser atropelada
1: isso. Porque a Nintendo ela tem muito de querer apostar só naquilo que ela já tem e continuar mantendo pra não ter nenhum problema futuro, caso de não aceitação, né? Tipo, a ah, galera gosta do nosso jogo, vamos fazer o Mario, Mario Crash Smash Bros. Link Ultimate. <risos> é assim. É assim,
2: Pokémon é, azul, vermelho, branco, é, preto, rosa... Já não tem cu, e... mas já usou todas as cores do arco-íris. Já foi é, preto e branco, esmeralda... Eu quero cristal, ver quando eu
0: lançar que... o Ultravioleta. Vai ser o cu de bosta. <risos> eu
2: vou fazer foi, o Pokémon Ultravioleta, que ninguém vê. Me...
0: <risos> o Pokémon é. Ultravioleta.
2: É, agora é Pokémon que fica gigante, a porra toda, o ninguém... entende. Ficou muito tosco, cara.
1: Ah meu Deus. Até Não, lá, novo, é, é, um público, é um público-alvo, né? É público-alvo. É, tipo, é público-alvo. No Japão, é. do outro lado do, outro lado do, do planeta, após Ásia, da Ásia, China, ainda mais predominante no continente asiático, tem um dado estatístico que eu tava vendo, foi mó tempo, nem lembro de onde eu vi. É que praticamente para cada habitante do Japão tem um Nintendo. Caraca! É caralho? É absurdo, cara. Tipo, eles não, não compram de um... Ah, eu tenho um Nintendo. eu lançou o Nintendo 3. Ah, vai o um Nintendo 4. Eu comprei também.
2: Ah, é que as coisas no Japão é mais fácil de É, se é mais
0: pagar, fácil, né? Aqui, você tem que trabalhar três meses pra
1: poder ter o dinheiro da parcela do videogame. Não é, pra poder é, tipo, é a, a moeda lá, que ou não, é um por um. Ainda mais você sendo uma empresa nacional, e os caras estouram lá.
2: É só o Brasil que é, as coisas são super faturadas. O Brasil é zoado
0: demais, cara. (risos) Sempre é. Sempre é. é. Bom, eu acho que a gente encerrou aqui, faltou falar alguma coisa? Ah, O pessoal vai achar que a gente é sonista, entendeu? Porque a gente... É, porque meio que, porra, a Sony domina o mercado. Não tem como não falar né? mais dela do que dos outros O Xbox só fez sucesso no Xbox de 60 Porque os bagulho era pirateado, velho Porque se fosse páreo, eu tenho certeza que eu precisei ganhar Quase certeza e E o povo só desbloqueou o Xbox pra jogar FIFA, caralho Exatamente. A gente tem que agradecer esses caras, porque esses caras. É, <risos> os caras correm atrás, mano. Eles só vão jogar o FIFA deles, mas eles deixam pra gente a herança, tá ligado? A gente consegue usar o que eles fizeram pra outras coisas. É,
1: galera. Agora é só nós.
2: Tinha GTA bilhão de versões lá. Meu é, Deus.
0: é, então, a gente podia falar de GTA, né? O GTA a gente pode trazer, tipo... cara, a gente Car... pode trazer as versões de GTA.
1: Caralho, o GTA,
0: cara... No Play 2, então, e os boot. Mano, o GTA 5 tá desde o Xbox 360, mano. Os caras não vai lançar outro GTA. O não, né... Não vai chegar agora, no outro console... E não tem nenhum rumor de que tá em produção. Eu acho que o GTA 6 vai entrar em produção agora o pro Play 6, tá ligado? O, Play, o GTA 5 vai ficar três gerações de videogame, cara. E os caras... Cara? Tá lucrando pra caralho ainda que esse jogo, hum. mano. Lucra muito, muito.
2: Eles okay. tem aquela versão de mundo aberto deles lá, né, o, o The Simens do GTA. Uh, Não, mano, tem gente, tá tem gente que streama isso, eu vejo, tem um monte de gente que faz, eles criam mesmo... Tipo, o bagulho é louco, os caras jogam e dá a vida e montam uma vida lá dentro, é Não. impressionante a plataforma online do GTA é muito eles
0: dão muita atenção cara eles lançam muita atualização muito evento e tudo de graça o dinheiro que tu gasta lá é para comprar dinheiro <risos> tu... verdade <risos> tu vai gastar dinheiro no GTA para ter dinheiro no GTA é foda né é... Caralho. não tem contar
1: o não só a a Rockstar em si mas o tanto de fã que eles têm porque, tipo é sai não sei quantos Sim, mil mods mod diferentes por semana cara é absurdo tanto que a comunidade do GTA é imensa velho é, é, é assim. DLC pra é sempre
2: é, sei, não, sem falar das versões zoadas lá do Playstation 2 e 3 O, o GTA, ele, tem, ele é um jogo que ele, é uma franquia muito grande né Ele tem um nome muito pesado É difícil você falar sobre GTA e você não conhecer ninguém Que nunca tenha jogado nem que seja para ver como é o jogo Que não tenha assistido um vídeo O GTA, ele é um jogo que ele rompeu muitas barreiras ele, é, ele alcançou públicos muito altos Muita gente conhece GTA Ele é muito famoso
0: O o GTA, eu acho que é a franquia Mais famosa que existe Eu acho que até mais que filme Tá ligado? Star Wars, Harry Potter Eu acho que ele já rompeu isso Também Ele ele transcendeu Em questão de mídia, o GTA, eu acho que é a coisa Mais famosa que existe, cara Todo mundo conhece Todo mundo joga O bagulho, mano
2: eu duvido alguém que eu tenha jogado GTA San Andreas. Eu duvido, duvido Todo mundo jogou San Andreas, cara Todo
0: mundo jogou Jogou aquelas missões zoadas de Dragon Ball Rio de
2: Janeiro Frozen Frozen,
1: Frozen. <risos> 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 Você não viu? Imagina Elza, a Elsa Com a em Ah, A Elsa A Elsa
2: Ela ligou na testa
0: ligou na testa <risos> Ai, ai cara bom eu vou encerrar por aqui então valeu aí o papo rendeu bastante,
1: Foi errado, cara. Errado, errado. Rendeu bastante. Foi bom. agora aguardaremos ansiosamente dezembro, novembro dezembro para sabermos os valores oficiais acho que vai vir para 6, 7 hein
2: é essa é fácil menos pensando. de 5 não vem menos de 5 não vem
1: esse vai
2: demorar pra baixar, não vai ficar barato do nada não
0: é, bom, tá aí. eu vou encerrar aqui muito obrigado Williams. muito obrigado Gabriel, foi show a conversa rendeu bastante vai... vou ter um trabalho para editar aqui, mas ficou legal agora a gente aguarda a edição aí e vamos ver como vai ficar vocês viram os novos skins que lançaram para as armas do Valorant
2: eu não vi, na verdade O
0: bagulho, Tá sinistro, ele tá caro, hein 100 dólares 500 a porra da espécie Totalmente
2: estou tenho... no código mobile Com dólar na altura Que tá, com 100 dólares eu troco O meu guarda-roupa Eu me visto todo de novo Hoje <risos>